0: ¡Hola familia! Muchísimas gracias por conectarte con nosotros en Spotify. Aquí estaremos subiendo todas nuestras prédicas del día domingo, así que no te las pierdas. Y recuerda que aunque estemos lejos, seguimos siendo iglesia. ¡Te amamos mucho! ¿Qué tal familia de Segunda Milla? Bienvenidos a esta transmisión en vivo, una vez más, a través de Facebook y YouTube. Es un placer conectar contigo. Créeme que te extrañamos tanto. No nos acostumbramos a, a vernos a través de una pantalla. Gracias porque algunos de ustedes han estado conectando en nuestras reuniones de oración a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana. Eso es lo mejor que tenemos. Si no lo has hecho, todavía podemos hacerlo. Creo que nos, nos quedan varios meses de reuniones online. Y, y pues bueno, gracias porque ya algunos de ustedes están compartiendo este enlace seguramente con, con su familia, con sus amigos en grupos de WhatsApp. Eso nos ayuda mucho. Nuestro deseo es llegar siempre a más personas, poder llevar... El mensaje de Dios a más corazones. Y este domingo tengo algo, algo especial que compartirte. Creo que todos tenemos títulos que, que terminamos adoptando, que la gente nos, nos pone, como la gente puede llamarnos y nosotros llamar a alguien. Recuerdo la primera vez que pude decirle a Mauri, a Pablo, la semana pasada, teniendo en mis brazos te, y poderle decir, hijo, eso es algo hermoso, poder decirle a alguien que es tu hijo, eh, eso es increíble. Eh, cuando vi a mi papá por primera vez a los 11 años, o sea, lo había visto de chiquito, pero lo dejé de ver a los 3 años, 2 años y medio, y, y la primera vez que me dijo, hijo, marcó mi corazón. Yo tenía una rela relación medio rota con mi hermano mayor, siempre eh, andábamos peleando y le tenía mucho miedo en realidad, pero un día me defendió de, de al, varias ocasiones me defendió de buleadores que, que querían golpearme. Y él dijo, no te metas con Uri porque él es mi hermano. Hermano, que alguien me llamara hermano, eh, no sé quién sea tu mejor amigo. Para mí esa es una, una frase muy fuerte. Me cuesta trabajo decirla porque me ha pesado en la vida. Pero poder llamarle a alguien mejor amigo o que te llamen mejor amigo, que que tu hijo te llame papá, que tu hijo te diga mamá, eso es algo hermoso. Mauri últimamente me dice papito, eso, eso es hermoso. Yo soñaba ver llegar a casa de trabajar y, y que mi hijo me dijera hola papi y que corriera a abrazarme. Eso es algo que estoy viviendo el día de hoy y es hermoso el nombre que alguien nos puede dar. Y a veces tenemos problemas porque la gente no, no nos reconoce, no nos da un nombre, no nos da ese, ese título. Pero Y te cuento por qué, eh, por qué se vuelve un problema. A veces eh, tenemos varios roles para una sola persona. Esta semana yo platicaba con una, una de mis colaboradores en, en mi empresa y le decía es que tú tienes que reconocer si en ese momento tengo el sombrero de jefe o de pastor o quizás de amigo porque tenemos esos roles y en eso estamos conectados. Soy tu amigo, eres mi amigo, pero también soy tu jefe y además estamos conectados en la iglesia. Entonces soy tu pastor, soy tu consejero. Es tu responsabilidad reconocer qué sombrero traigo puesto en esa conversación. No podemos tratarnos como amigos cuando estamos hablando algo de iglesia y algo serio o algo del trabajo. Eso rompe las cosas. Pero creo que más allá de que la gente no ubique cuál es tu título, lo peor que puede suceder en la vida es que tú, sabiendo tu título, te lo quites. Que tú, sabiendo la corona que traes puesta, el sombrero que traes puesto en este ejemplo, la corona de rey que tienes, te la quites y te pongas una vestidura común, un título común y menospreciable. Eso justamente es lo que le pasó a los dos primeros reyes de la historia de la Biblia. Al rey Saúl y al rey David. Hubo una etapa en la vida en que decidieron quitarse su corona. Y te, te pido que me acompañes a leerlo. Eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 28, verso 4. Acompáñame en tu Biblia. Los filisteos montaron su campamento en Sinué Y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército, Filisteo tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, «Busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer». Sus consejeros le respondieron, «Hay una medium en Endor». Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los Medium y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiendo una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo, bien, ¿el espíritu de quién quiere que invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. el resumen de esta historia, Saúl le pregunta algo a Dios, Dios no le contesta como Saúl quiere, entonces se quita la ropa real, se pone una vestidura común y consulta a una hechicera, a una espiritista, algo que definitivamente Saúl sabía que estaba mal. Algo que no le pertenecía, mucho menos si no le pertenecía al pueblo de Israel. Era algo abominable delante de Dios, consultar a los muertos. Mucho más para el rey de Israel. Era algo que él no debía hacer y él lo sabía, pero estaba tan desesperado por encontrar una respuesta que decidió hacer un lado la oportunidad de que Dios respondiera, esperar, ser paciente y tomó las cosas a su manera. Y quiero preguntarte cuántas veces tú te has quitado tu corona de rey para hacer las cosas a tu manera. Para tomar la ropa de una persona común. Tomando algo que sabes que no te pertenece. Algo que no le pertenece a la persona que tú sabes que eres. Creo que todas las cosas que desagradan a Dios. En realidad no las dejamos porque lo diga en uno de los mandamientos. Y, y, y alguien nos diga, no, eso es pecado, eso está mal, no lo debes hacer. Aunque te lo digan. Si tú piensas que, que no está mal, que es algo que va contigo, tú lo vas a seguir haciendo. Pero la vida cambia cuando te das cuenta. Eso no va conmigo. Eso no haría el tipo de persona que yo soy. Y esa misma ropa que un día te puedes poner de cristiano, de hijo de Dios, para salir de un apuro. Una vez, eh, y quizás te, te ha pasado también, una vez me paró una, una patrulla cuando apenas empezaba eh, en esto de ser cristiano y venía en el Jetta que te contaba la semana pasada eh, después del crimen y, y venía yo en la, en, en la lateral del periférico y una patrulla se me, se me acercó y me dijo, me hizo con señas, párate, se me, se me paró el corazón me, me detuve, se bajó, vino a la ventana y me dijo, oye, tu, eh, tus luces traseras no funcionan yo entré en pánico y lo primero que pude decir fue eh, eh, soy cristiano oficial, sí, no se preocupe, le aseguro que, que voy a cambiar las luces. Eh, y, y me sentí tan, tan nervioso, pero justificado porque, oye, soy cristiano, puedes confiar en mí, las voy a cambiar. Y él, él me dijo, estaba todo sacado de onda, me dijo, está bien, <risa> ok. Le dije, sí, de verdad, se lo juro, yo, yo soy cristiano, eh, le voy, a, voy, a, voy a cambiar las, las luces, de verdad, está bien. Bueno. Buenas noches, joven. Y se fue, fue súper raro y, y, y hoy lo, lo recuerdo con vergüenza, me imagino a muchos eh, diciendo ese pretexto y pienso, qué ridículos. Pero así en un momento nos podemos poner la ropa de Cristiano, pero en un momento más adelante nos la quitamos. Y, y la semana pasada me puse vulnerable y hoy quiero continuar con, con esa idea. Creo que en Segunda Milla nos, nos identificamos unos con otros, no, no nos sentimos superiores. Y, y creo que también tú puedes haber pasado por una circunstancia así. Y, y esto es, es vergonzoso decirlo, pero en mis primeros meses de cristiano, yo estaba feliz de haber ido a la iglesia, regresar a mi casa. Quizás después de haberle compartido a alguien en la calle de Jesús, siempre me ha gustado compartirle a mis amigos de Jesús. Y en muchas ocasiones eh, tuve la oportunidad de orar con ellos, de leer la Biblia con ellos. Pero en, en otras muchas, llegaba a casa siendo un campeón con mi corona. Había mi computadora y quizás eh, hacía algo de tarea. Trataba de estudiar un poquito la Biblia, ponía mis alabanzas. Pero había algo que comenzaba a tentarme. Había una, una voz que me llamaba a mirar pornografía. Yo conocí la pornografía a los nueve años. Estuvo, estuvo en mi vida acechándome, atándome, llevándome a, a lo más bajo que puede caer un hombre. Y aún estando en Cristo, había una voz que me decía, quítate la corona, porque no puedes, no puedes mirar esto con esa corona puesta. Y una voz me decía, tú eres un hijo de Dios, tú eres un rey, tú no necesitas eso, eso no te pertenece. Pero esa lucha en, en mi corazón, yo no la podía ganar todavía. No, no tenía el conocimiento de realmente cuánto valía. Entonces era esto tan incómodo de estar delante de la tentación y saber que estoy vestido como rey, como hijo de Dios, que tengo una corona, una capa, y te sientes incómodo y sabes, yo no puedo hacer esto, no puedo mirar esto siendo, siendo hijo de Dios. Entonces algo tan estúpido que cometemos, estúpido como decirle a un oficial, oiga oficial soy cristiano, porque confiar en mí, Así de estúpido. Tomamos la corona, la ponemos en el piso, tomamos la capa y nos vestimos como una persona ordinaria para mirar pornografía, para decir una mentira, para romperle el corazón a alguien. Ese fue mi escenario por muchos meses hasta que Dios me hizo vencer la pornografía. Pero ¿cuántas veces más hemos vuelto al mismo pecado? Dios nos ha levantado, nos ha vuelto a poner una corona y hemos regresado a la misma tentación, echando a la basura lo que Dios ha hecho. Las ropas limpias que él ha lavado con su sangre para volvernos a ensuciar como una gente común y ordinaria. Eso no solo le pasó a Saúl. Esto es, esto es el inicio de la historia de los reyes. Él eh, quiere hacer las cosas de su manera y se quita sus vestiduras pero fíjate en medio de la historia él ya sabe que que ya no es el rey pero usa el nombre del Señor esto tocó mi corazón esta semana y ahorita te voy a contar cómo es que Dios me habló de este tema pero fíjate en la historia que leíamos está Saúl con la medium ella le dice oye el rey Saúl me va a matar y el rey Saúl le dice no te preocupes en el nombre del Señor y déjame citarlo correctamente. En el verso 10 dice, Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Usó el nombre de Dios como el rey que era antes de quitarse la corona, hizo un juramento en el nombre del Señor y continuó actuando como si fuera rey. Había tirado toda la basura. Pero delante de ella seguía teniendo, seguía aparentando que tenía a Dios en su corazón. Había tirado toda la basura, pero seguía usando el Evangelio. ¿Cómo, cómo somos capaces, como seres humanos, de usar a Dios en medio de esos momentos tan oscuros? Eh, puedo recordar a varias personas en mi vida que han usado el nombre de Dios como si fuera el sustento, no el sustento mi integridad, no el sustento mi honestidad, no el, no el sustento de nuestra relación, la santidad que viene de parte de Dios y que se demuestra con mis acciones, sino como si fuera suficiente tomar el nombre de Dios. Y creo que a eso se refería la Biblia cuando decía, no uses el nombre del Señor en vano. Pero ahí está Saúl hablando con una hechicera diciéndole que no tiene nada de malo que consulte a los muertos, metiendo el nombre del Señor ahí. Es algo tan oscuro, tan perverso, pero creo que ahí hemos estado tú y yo, sabiendo que estamos embarrados de basura, corruptos en nuestro corazón y usando la Biblia, usando versículos, usando eh, el contexto bíblico para manipular a la gente, para torcer la palabra de Dios a nuestra voluntad. Prometiéndole a las personas, te lo juro que voy a cambiar. He cambiado. Y nuestra palabra pierde todo valor. Nuestra palabra queremos darle un poquito de solidez metiendo a Dios en esto. Convenciendo a nuestros hijos, a nuestros padres de no te preocupes. Dios me ha cambiado y sabemos en el fondo que no queremos que Dios nos cambie. Creo que eso es caer muy bajo. Hace unos años eh, también mi hermano acababa de convertirse al cristianismo. Y en casa de mi abuelita, de mi nani, llegaron un, una familia que, que venían a comprar el carro de mi abuelita. Mi abuelita ya tenía 70 años o algo así. Y no, 75 años. Tenía su jeta que había comprado con su dinero trabajando. Tenía su jeta y mi hermano tenía una moto. Y esta, esta familia. Les dijo, nosotros somos cristianos, así como Uri con el oficial. Nosotros somos cristianos, pueden confiar en nosotros. Te vamos a dar ahorita una parte y te vamos dando la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana para pagártelo. Puedes confiar en nosotros. Y, y, y alguien dijo, como firmamos un contrato. No es cierto, creo que ellos dijeron, si quieren firmamos un contrato. Pero mi hermano, inocentemente, dijo, no, pues somos hermanos. No pasa nada, nos vemos de aquí ocho días. Esos ocho días no se cumplieron. Este matrimonio que dijo, somos cristianos, pueden confiar en nosotros, les robó la moto a mi hermano y el carro a mi abuelita. A una abuelita. Y usaron el nombre de Dios en ese contrato. Eso es asqueroso. <risa> Hay gente así. En la iglesia eh, donde, donde íbamos mi hermano y yo, más adelante, otro hermano eh, nos estafó con otro auto. Se, se fue de la iglesia y nos quedó a ver un montón de dinero. Hay gente así, así de oscura. Así de oscura que manipula usando a Dios. Usando a Dios tratando de generar lástima y por favor hermano confía en mí. Ese es Saúl. Habiendo quitado la ropa de rey, de hijo de Dios, queriendo usar el nombre de Dios para cubrirse. Habiendo tirado la corona, queriéndose poner el nombre de Dios como corona, tratando de cubrir su falta de integridad. Y eso no fue el último. Eh, te dije que íbamos a tocar la historia de dos reyes. Vamos a, a ver la historia del segundo rey, el segundo rey de Israel, el rey David. Vamos a 1 Samuel, segundo de Samuel 11 del 1 al 4. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y salieron de la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer y le dijeron es Bethzabé, hija de Elián, esposa de Urías y Tita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Verso 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le vio el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Esta historia se va poniendo cada vez más oscura. En el, en, la, en el libro anterior, en primera de Samuel, Saúl perdió todo. David ganó todo. David fue un hombre íntegro, conforme al corazón de Dios, y recibe la, la bendición de tomar la corona real va avanzando la historia llega el día en que David decide no ir a la guerra debía ponerse su uniforme real ponerse su corona y salir a pelear pero esa tarde dijo no es necesario que yo vaya no es necesario que me ponga mi ropa de rey y envió a sus a sus súbditos, a su ejército, a pelear. En ese momento de ocio, en ese tiempo quizás tan parecido a la cuarentena que estamos teniendo, donde no, no todos estamos saliendo a la calle a trabajar, a hacer lo de siempre, él se encontró en la oscuridad de la tentación. Vio a, una mujer bañando, vio a una mujer bañándose y decidió traerla, robársela a uno de sus soldados más fieles, se acostó con ella, la embarazó y se va poniendo peor. Cuando él se entera que está embarazada, manda a llamar a Urias, el, el esposo de esa mujer, lo, lo consiente, le dice, ¿sabes que te, te mereces un día de descanso, ve con tu esposa. Él sale, para, aparentemente cumpliendo el plan maquiavélico de David, de que se acueste con ella para que, si queda, para que después, cuando sepan todos que está embarazada, él pueda decir, bueno, pues, me acosté con ella aquel día que el, el rey me dio descanso, pero esto no sale de acuerdo a los planes de David. Sigue narrando la historia, cómo Urias, siendo tan fiel a la ropa que traía puesta, siendo fiel al, al uniforme de soldado real, se queda descansando junto a la guardia, junto a la guardia del rey, y no va a su casa a estar con su mujer. Al otro día David se entera Manda a llamar a Urias y le dice: Oye, ¿qué te pasa? Te di un descanso. Y, y Urias dice: Jamás podría dejar que mis, mis compañeros de batalla estén muriendo mientras yo estoy acostándome con mi esposa. Eso no sería leal a ellos. Yo tengo la camiseta puesta. Yo sé quién soy. Yo soy un soldado. Yo debería estar en la batalla con ellos. Él no pierde su identidad. Él no la tira. Él no tira la corona. Se mantiene fiel. Entonces, David. Trata de emborracharlo para que con esos eh, aires un poquito cambiados, un poquito más alegre, pueda caer en su trampa e irse a su casa a acostarse con su mujer. Pero ni ahí, ni estando emborrachado, se quita su vestidura. Otra vez sale y se vuelve a quedar a dormir junto con la guardia real. Él sabía quién era. Él era un soldado. David había perdido su identidad. Urias seguía siendo el mismo. Él no había tirado a la basura su identidad. Este es el escenario más triste de David, donde había llegado a la cima de pronto echa todo a la basura. ¿Cuántas veces tú y yo hemos llegado a la cima? Aparentemente hemos tocado el cielo. Pero de momento a otro, esta gloria que Dios nos ha dado, nos la quitamos. Lo que dice Apocalipsis 5.10 es que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo somos reyes. Tú y yo tenemos una corona de hijos y muchas veces nos las hemos quitado. Yo estoy tan arrepentido y Dios, Dios ya me sanó, pero tenía que contártelo. Este, este mensaje tiene su origen en algo que pasó esta semana y te he contado un poquito de cómo ha avanzado eh, nuestra vida yo antes de la cuarentena trabajaba aquí en casa eh, aquí estudio trabajo soy papá aquí tengo todos esos roles y últimamente he estado trabajando en una fábrica estamos en un proyecto eh, con dos empresas para una de ellas eh, yo estaba entregándole un producto Tenía, he tenido varios pedidos y confieso que he hecho todo un desastre aunque ya me estaban llamando ingeniero, licenciado hice todo mal y tenía yo que entregar semanalmente eh, una cantidad de productos y, y hice un desastre en, en la compra, jamás conté lo que me daban llevé a un, a un eh, intermediario que me estaba manufacturando le entregué así el paquete enorme de miles de piezas al final me dio un paquete enorme se lo fui a dejar a mi cliente y, y ellos recibían cierta cantidad entonces el, el proveedor me decía son mil piezas ok mira te entrego mil piezas son 2.500 son 2.500 son 2.500 otra vez son 2.500 llevamos 6.000 al final otras mil bueno son 7.000 y yo miraba mis, mis números todos mal hechos y me di cuenta oye pero yo tenía 8 te di 8.000 no pues yo ya te entregué todo Ah, bueno entonces eh, le entregué seguramente 8.000 fue mi error, porque le dije que eran siete, pero aquí mi amigo me dice que son 8. Entonces, ok, pues me deben ocho mil. Quizás más adelante puedo meterlos en alguno de los paquetes y decirles, sabes qué, pues eh, te estoy entregando mil más de los que te entregué. Y todo fue un desastre. Yo corrompí mi negocio al tratar de recuperar de una manera injusta, tratando de hacer justicia, hice de una manera injusta y al final Traté de adaptar los números. Y fíjate, este jueves, miércoles, perdón, me entregan el paquete más grande de todos. Y me entregan supuestamente 56 mil piezas. Agarro 56 mil piezas, llego a la oficina de mi cliente y le, le entrego 56 mil piezas. Supuestamente. Pero hablo con mi socio y le digo, oye, ellos nos deben mil, que ya les habíamos entregado. ¿Qué te parece? Si le ponemos... 57 mil. Creo que sería justo. Entonces, eh, hablo con el cliente. Le digo, mira, aquí hay 57 mil. Él me dice, ¿estás seguro que son 57? Sí, claro. Yo sabía en el fondo que eso ya no, no fue leal. Ya no fue honesto. Pero lo dije, sí, claro. Yo le entregué a mi proveedor 57 y él me entregó 57. Con una pequeña mentira, empezaron a salir otras. Me da vergüenza decírtelo. Yo me consideraba un hombre íntegro que nunca dice mentiras, pero decidí cobrarme a mi manera mil piezas que yo ya había entregado y todo salió horrible. Por alguna razón, Dios permitió que este cliente sintiera desconfianza y dijo, ¿y cómo sabes que son 57? No, pues no hay otra manera. Yo le entregué 57 a mi proveedor y él me regresó 57 manufacturados. Son 57. ¿Estás seguro? Sí, claro. Y eso me empezó a doler por dentro. Estaba contaminando mi boca. Él dijo, bueno, pues necesito que me demuestres que son 57. No, pues mira, podemos hacer esto y esto, te lo aseguro. Aquí en cada caja hay 3.000 piezas, bla, bla, bla. Yo tratando de ajustar los números y dijo, bueno, pues vamos a contar una caja. Yo dije que tenían 3.000 piezas aproximadamente. Pues contamos la primera y tiene 2.300. Faltan 700. Si esa era una caja que se veía del mismo tamaño a las demás, multiplicamos. Y faltan 700 por 19 cajas, faltaban casi 11.000 piezas. 11.500 piezas. Dije, ¿qué rayos está pasando? Hice mis cuentas y me di cuenta que el proveedor me había entregado no no las... 56, que me había dicho, sino 46. Y dije, ¿con qué cara le voy a decir? Oye, ¿sabes qué? No, siempre no eran 56, eran solamente 46. Y de hecho, tuve que volver a mentir. Y, y yo ya sabía que eran 46, pero le dije son 47, porque seguía, seguía tratando de recuperar las mil del principio. Espero no haberte perdido. La cosa es que una y otra vez tuve que decir una mentira. Por querer salvar las mil que yo ya había entregado antes, todo salió mal volvieron a contar y seguían siendo solamente salió salió aún peor y eran 45 mil tuve que perder algo así como 9000 pesos que no tenía y, y sobre todo lo más doloroso fue saber que había perdido mi nombre yo comencé este este video diciéndote soy papá soy empresario soy hijo soy hijo de dios soy pastor aunque okay. no me gusta que me digan pastor y al final del día era un ladrón también me dolió horrible Ay, no tenía cómo repararlo el cliente pues me odiaba de hecho no quiso pagarnos después el restante eh, traté de, de remediarlo pero salió muy mal lo peor de todo era mi conciencia me había quitado la corona para decir una mentira. No podía decir la mentira. Y seguirla defendiendo con esa ropa real. Entonces tuve que mantenerme con una ropa ordinaria, tratando de defenderme y recoger los pedazos y decir, bueno, eh, me salieron mal los números, no sé qué pasó. Está bien, pues lo que hay. <risa> y llegó la noche, traté de ponerme a cuentas con Dios. Una parte de mí se, justi se justificaba diciendo, qué mala onda. Eh, al final nos robaron nueve mil pesos. Y fue su manera de vengarse. Y quiero decir, tenían razón. <risa> Parecía que les estábamos robando. En el fondo yo, yo sabía que eran las piezas correctas. Porque les habíamos dado mil antes que no nos habían pagado. Pero había tratado de compensar ahora esas mil piezas. Pero lo hice con una mentira asquerosa. <risa> Llegó el otro día... Jueves en la mañana oramos con el grupo de voluntarios y comencé a leer la Biblia. Encontré esta historia. Me di cuenta de Saúl habiéndose quitado sus ropas y usando el nombre del Señor. Y, dije, y eso me dolió horrible. Ya no, ya no podía yo ser el mismo mientras estuviera eso ahí. No podía ser el rey que era antes. La historia de David termina uniendo los puntos porque cuando David es confrontado de una manera única, el hombre conforme al corazón de Dios se arrepiente. <coughs> David se, se pone de rodillas y dice, Dios, he pecado contra ti. Reconoce su pecado, que no solo tomó una mujer que no era suya, sino que asesinó a su esposo. No te termina de contar esa historia, pero así termina. David, después de no lograr corromper a Urias, lo envió al frente de batalla con toda la intención de que muriera ese mismo día. Trae a su mujer y se casa con ella. David, al ser confrontado, se arrepintió. Se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Y creo que eso fue lo que pasó conmigo. Te termino de contar esta historia y llegamos a una conclusión. Creo que Dios quiere darnos una oportunidad más. Ese mismo jueves tuve que asumir las consecuencias, entonces no solo no solo le pedí perdón a Dios, sino le marqué a mi pastor, pastor Alex, que admiro mucho, que me ha enseñado todo. Le dije, "Pastor, cometí un grave error. Fallé a mi integridad." Rompí eh, mi juramento con mi boca de no decir mentiras y le, lo arruiné. Eh, él me consoló al final y me dijo, pues mira, Dios te está capacitando, está enseñándote a mantenerte siempre fiel a tu palabra, no corromper jamás tus negocios. Y, y me orientó, fui a hablar con, con el cliente, le pedí perdón, me humillé, acepté las consecuencias, le dije, sobre todo, esto demuestra que nos no estaba yo capacitado para este negocio desde el principio no fui ordenado bla bla bla, perdóname las cosas salieron un poquito mejor después de, de tres días nos pagó y no sé si sigamos trabajando pero lo más importante para mí era limpiar mi nombre de, delante de Dios cuando me di cuenta otra vez tenía la corona puesta, Él me había levantado el Salmo 3.3 dice, el Señor es mi gloria y quien levanta mi cabeza creo que tú y yo hemos esperado que Dios levante nuestra cabeza y, y arregle las cosas pero sabes, Él no va a levantar nuestra cabeza hasta que nosotros nos la bajemos para pedir perdón Él no va a poner de nuevo la corona hasta que reconozcas que tú la has tirado entonces Él levantará tu cabeza para poner una corona nueva a pesar de que el anterior la hayas roto, a pesar de que el anterior la hayas quebrado y menospreciado, aunque hayas pisado tu dignidad, Él va a levantar tu cabeza para poner una dignidad nueva. Dios quiere hablarte esta mañana y decirte, eres mi hijo, he comprado tu vida con mi sangre. Yo, Jesús, me quité mi corona en el cielo, me hice hombre. Y recibí una corona de espinas, para darte una corona a ti. Una corona que tú no puedes menospreciar. Si la has menospreciado, quiero decirte, lo he olvidado, ha quedado atrás. Hoy quiero renovarte y decirte cuánto vale. Recordarte que tú eres hijo, que eres real, sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de Aquel que te llamó hoy tienes una nueva oportunidad hoy tienes una nueva oportunidad de tomarte de su mano y nunca volverte a soltar todos hemos fallado yo hoy te confesé mi pecado más reciente más grave y drástico fue mentir ser deshonesto y me da vergüenza pero me he arrepentido y Dios me ha levantado otra vez cuál es tu pecado ¿En qué fallaste esta semana, hoy mismo? Antes de que sea mediodía, quizás ya lo has echado todo a perder. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es lo que has roto? ¿Qué corona has tirado a la basura? Quizás puedes reconocer, ha sido mi virginidad. Quizás puedes reconocer, han sido mis labios que los he entregado. He roto el corazón de mis padres, el corazón de mi esposa. He lastimado mi pacto de fidelidad a mi esposa. La he lastimado, la he maltratado. Les he fallado a mis hijos, he fallado a mi palabra. ¿Qué corona has roto? ¿Qué corona has perdido? Y, y Dios quiere decirte, te quiero dar una nueva, una nueva oportunidad. Quiero pedirte que oremos. Sé que Dios está aquí, está en tu habitación, está en tu sala, en tu comedor, con tu familia. Si tú estás solo, Él te está abrazando y te dice, no estás solo, quiero levantarte. Señor Jesús, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tienes misericordia de nosotros a pesar de que hemos fallado una y otra vez y hemos menospreciado no solo tu sacrificio, sino la nueva vida que nos has dado. Lo hemos tirado para tomar algo que no vale nada. Hemos tomado la vida y las promesas y las hemos tirado a la basura para tomar con nuestras manos algo que no tiene valor, una seguridad aparente que viene de una mentira. Hemos dañado nuestra integridad para tomar una falsa expectativa de vida. Hemos menospreciado la santidad con la que nos has limpiado para ensuciarnos una y otra vez para manchar nuestra boca con maldiciones con albures con groserías hemos manchado nuestros pensamientos con fantasías hemos manchado nuestros ojos nuestras manos pero Dios hoy te queremos pedir perdón sabemos que tú eres grande en misericordia lento para la ira y grande en misericordia Dios te pedimos perdón te pedimos perdón Dios por menospreciar tu sacrificio pero hoy te pido Dios levanta nuestra cabeza nosotros saldremos de aquí a reconocer nuestros pecados nuestros errores a pedir perdón a aquellos a quienes hemos lastimado bajando la cabeza con humildad sé que tú la levantarás Pediremos perdón y sé que tú abrirás nuevas puertas. Se trata de lo, que tú, de lo que tú hagas después de eso. Yo haré mi parte al humillarme, pero tú harás tu parte al abrir las puertas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta, esta es la primera vez en que tú tienes un encuentro así con Dios, quiero pedirte no pierdas esta oportunidad y cierra tus ojos. Vamos a orar juntos tú y yo a decirle a Dios que cambie nuestra vida que venga a nuestro corazón y nos haga nuevas criaturas si ese es tu caso que no has pedido a Dios que entre en tu vida cierra tus ojos y dile Señor Jesús ven a mi corazón perdona mis pecados hazme una nueva persona me tomo de tu mano y te pido enséñame a vivir enséñame el camino Sé tú mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo, por quedarte hasta el final. Espero que este mensaje haya sido de parte de Dios en todos los sentidos, que lo puedas abrazar y que pueda transformarte. Te amamos mucho, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente domingo.